0: Quédate en Nadie TV. A continuación llegan los grandes conciertos que he vivido en los especiales de paisaje literario.
1: Bienvenidos a grandes conciertos que he vivido. Con la conducción de Ezequiel Balota y Liz Pereira. Aquí, en este rincón, podrán disfrutar de todos aquellos conciertos que se han quedado grabado para siempre en nuestro corazón, en el baúl de los recuerdos. Entre otras cosas podrán escuchar tango, música clásica, folclore. Toda buena música que cura el alma.
2: de 2000 en Buenos Aires. Los argentinos compran cada vez más por internet, titulaba con sorpresa el diario Clarín en su tapa. Mientras el gobierno de la Alianza se enfrentaba con el sindicato de los camioneros y Aníbal Ibarra y Domingo Cavallo debatían por TV antes de las elecciones a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en un caserón de Palermo, Tres amigos y compañeros de aventuras planeaban su mayor asalto, llenar dos estadios de River con sus huestes. Falta más de un año para que el país vuele por el aire y, junto con el corralito, llegue también la separación de los redondos.
3: ¡Bienvenidos al Viento.
4: tardes, bienvenidos a una nueva edición de grandes conciertos que he vivido. Voy a aprovechar para agradecer a Paisaje Literario por este espacio que nos brinda, saludar a nuestro amigo, operador técnico Gustavo de Franchi, y dar la bienvenida a mi compañera de ruta, a Liz Pereira.
2: Hola, muy buenas tardes Ezequiel, muy buenas tardes a toda la audiencia, <coughs> Agradecemos una vez más que nos estén acompañando para vivir otra tarde de muchas anécdotas y de muy buena música, por supuesto. Ezequiel, ¿dónde nos lleva la máquina del tiempo en esta oportunidad?
4: En esta oportunidad vamos al año 2000, abril del año 2000. Y vamos a recordar los shows de Los Redondos que dieron en River, que fueron dos shows, 15 y 16 de abril. Y es una fecha muy especial porque se cumplen 20 años de estos sucesos históricos que marcaron a, a la banda.
2: Así es, y aprovechamos para contarle a la audiencia que justamente el texto que, que escuchaban en la introducción era parte de lo que fue una nota de archivo del diario La Nación que se hizo a propósito de los 20 años de estos memorables shows. Y además escuchaban el tema Un Ángel para tu Soledad, que abre un poco esta tarde de música que vamos a tener.
4: Y es un programa muy especial porque no somos nosotros los que vamos a hablar en este caso, sino vamos a tener testimonio de gente amiga, la banda de Becker, como yo le digo, que se prestó a contarnos sus experiencias.
2: Así es, Ezequiel, vamos a tener el testimonio de, de algunas personas que nos van a ayudar un poco a recordar y también a ver qué se vivió en todos esos días que fueron antes del show y en el show mismo.
0: Hola, buenas tardes a todos a Paisaje Literario. Yo soy Silvina de Becar y bueno, quería contar mi experiencia de ese día que fui a ver Los Redondos eh, por primera vez porque nunca, nunca me han dejado ir a un recital y me tuve que escapar cuando era chica, porque ya han pasado unos cuantos años, me tuve que escapar para poder ir a verlos. Y bueno, súper emocionada, con toda la adrenalina y las ganas de verlos. Viajamos con una amiga acá de Beca, fuimos allá en tren, bajamos en Núñez y todo lo que implica eso, que un montón de gente yendo al recital en el tren, cantando con sus canciones, y bueno, se me ponía la piel de gallina al escuchar todos los temas de Los Redondos. Y bueno, ya cuando llegamos allá al recital, eh, ya en la entrada, ya se sentía el, el sentimiento de Los Redondos. Escuchamos sus canciones, y, y bueno, ya a mitad del recital empezó a sentirse como un clima medio heavy, eh, estamos casi en la mitad nosotros del, de, en el campo la hemos sacado para campo en la mitad del recital se escuchan, se sienten como disturbios adelante nuestro eh, se abre como una ronda y se empiezan a, a pisotear entre todos y había un, un chico con una navaja pero como que tenía los ojos cerrados y daba vueltas con la navaja para todos lados y bueno, nosotras dos nos asustamos y nos fuimos más al final de la fila y bueno, el indio paró el recital y, y bueno, dijo que se pongan las pilas, que no, que el recital no iba a continuar si no sino se terminaba todo el lío este que, que se había armado. El resto casi del recital, que quedaban como cuatro temas, fue todo con las luces prendidas. El indio se había enojado, dijo que bueno, que no iba a volver a tocar, si no se calmaba todo. Vimos un poco de recital y yo me fui porque en realidad me asusté mucho por todo el disturbio que se armó. Estaba muy asustada, era mi, mi primera vez en un recital y bueno, asustada, muy bueno, pero triste a la vez por todo lo que se había armado. Pero la verdad fue un día inolvidable para mí. Me encantó y bueno, eh, yo lamentablemente después no los pude seguir en, los demás recital, en, los últimos, en el último recital que hizo y lo lamento, lo siento en el alma, no, podido, no poder haber ido. Y, y bueno, y deseando que no sé, la esperanza, esa pequeña luz que vuelvan a tocar, aunque sea una vez más y como sea, como sea, iré a verlos, pero es esa esperancita que me queda y bueno, tengo la remera de él, de Los Redondos, que la compraba en un lugar acá en Munro, que se compraban remeras que es, eh, remeras así de, de grupos de rock, y como no, mi, mi economía no me ayudaba, yo agarraba la, 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 la foto del indio, la cortaba y la ponía en otra remera y la cosía y así sucesivamente. Y la tengo de recuerdo en un placar eh, de toda mi adolescencia. Conté mi pequeña experiencia que tuve, me va a quedar grabado en la mente. Tratando de hacer a mi hija también ahora ricotera, que cuesta pero la estoy, en, la estoy entrenando para que se meta en el mundo de los redondos. Así que un beso grande en la radio y bueno, les conté mi pequeña experiencia.
5: Bueno, pareciera ser que todo el esfuerzo... Escúchenme un poquito por favor, han pasado cosas muy serias acá esta noche. ¡Escúchenme carajo! Han pasado cosas muy serias esta noche acá. Han entrado un par de hijos de puta, han lastimado gente no sabemos si enviados por alguien, no sabemos por qué motivo, se han cagado en el esfuerzo que ha hecho la banda, se han cagado en 70, 80 mil personas que hay esta noche acá. Es, este, desgraciadamente, todo este esfuerzo, toda esta presión que han hecho durante días la prensa para meternos en este gueto, haciéndonos creer que somos animales, ¿eh? han logrado probablemente que esta sea la última noche que toquemos. Se hace, muy difícil, se hace muy difícil cantar banderas de mi corazón, se hace muy difícil hacer esto. Nosotros no tenemos ánimo en este momento, hay chicos lastimados, hay varios chicos lastimados. Yo sinceramente creo que, vamos por, por respeto a ustedes, toda esta gente que vino hoy de distintos lados, vamos a seguir con el show que teníamos para hoy, pero bueno, veámoslo como una de las últimas veces que tocamos. Por, por dictamen del juez vamos a tener que tocar con las luces del estadio prendidas.
4: ¿Qué tema y qué testimonio eh.
2: así es acabamos de escuchar el tema Pogo que sonó en la noche del 15 de abril del 2000 en River y anteriormente escuchábamos el testimonio de Silvina a quien agradecemos muchísimo que nos ayudó a visualizar todo lo que, lo que vivió ella esa noche y, y la verdad es que nos acerca mucho más a ese contexto desde principios de los 90, todos los sitios donde se hacía presente Los Redondos quedaban chicos. Pero los días 15 y 16 de abril del 2000 marcaron un hito histórico en cuanto a cantidad de gente. Queda claro que para el momento en el que Los Redondos decidieron hacer esos dos shows en River, algo que no era habitual para las bandas locales en la época ya eran un grupo más que consagrado, por lo cual la expectativa, el entusiasmo, las ganas de disfrutar de la misa ricotera eran los sentimientos que prevalecían en esos días. Lamentablemente, el show del 15 de abril, además de dejarnos el registro musical, que bueno, es lo que estamos disfrutando un poco en esta tarde, también estuvo marcada, como nos cuenta en su testimonio Silvina y como habrán podido escuchar en la introducción del tema Pogo, por algunos episodios de violencia, que, bueno, es lo que nunca queremos que pase en ninguno de, de los shows musicales, ¿no?
4: Y siempre pasó lo mismo. Adentro fue una fiesta y afuera había los desmanes que había, por la gente que se quedaba afuera y por un montón de cosas externas, ¿no?, que no tienen nada que ver con la música, lamentablemente.
2: Así es, Ezequiel. Y bueno, vamos a seguir con la música,
6: Soy Daniela de Becker, buenas tardes. Un saludo a la gente de Paisajes Literarios, hace qué, Quería contar un poquito de cómo fue mi experiencia en el recital de, de Los Redondos en River, en el año 2000. Fui con una amiga y, bueno, se va viviendo a medida que uno va llegando ¿no? al estadio el folclore que genera estos recitales del indio. Yo a Los Redondos los lo sigo de qué? de adolescente más o menos, en el año 91, 92, si no recuerdo que no recuerdo bien el año. Lo fui a ver por primera vez al Centro Municipal de Exposiciones. Eh, fue una experiencia que me marcó un montón, porque se veía algo místico en esos recitales. Desde la gente, desde, desde, desde el India, el contacto que tiene con la gente esos pasos que hacen en el escenario, es algo mágico que se produce. Bueno, después eh, lo vi en River y por último lo vi en el, en el recital de Córdoba en 2001, viviendo siempre esta magia que, que nos hace vivir, no este show, esta, esta, esta fiesta que nos hace vivir este, estos recitales de Los Redondos que esperemos que continúen. Ojalá que continúen, que continúen por muchos tiempos más. Un beso enorme a todos y espero que les haya gustado la historia.
2: En esta emisión especial En la que estamos recordando El show de Patricio Rey Y sus redonditos de ricota En el estadio de River en el año 2000 Agradecemos enormemente La participación de Daniela Otra gran amiga de Becar Que nos contó sus propias vivencias De este gran mundo ricotero ¿No Ezequiel? Así es Y además Escuchamos los temas queso ruso y motorcico, que también sonaron esa noche del 15 de abril. Después de toda la tensión que se vivió el sábado, llegamos al domingo 16 de abril, que, según entendí, es el día en el que usted estuvo presente, ¿no, Ezequiel?
4: Estuve presente, estuve presente. peligro, <ríe> peligro mi vida, al recital justamente por todo lo, lo externo, ¿no? Todo comenzó una semana antes. Yo sabía hace tiempo que los redondos iban a tocar en River. Dani me dice, mira qué se va a hacer. Y justamente una semana antes nos juntábamos a compartir algo y a ver qué íbamos a hacer. Si íbamos a ir juntos o no, quién tenía entrada, quién no. La cuestión que ellas consiguieron entrada, Daniela y Silvina, que dieron testimonio tan lindo. Y bueno, yo... La verdad que dije, bueno, vamos, voy a buscar la manera de ir. No sé cuál de los dos días, pero uno de los dos días voy a ir. Hablando con mi tío y mi tía, en un momento la idea era ir con eh, mi hermano, Juan Pablo, y los cuatro, pero claro, Juan tenía 10 años, era muy chico, mi vieja vio los desmanes por teles el día anterior y dijo, no, tu hermano no va. Claro muy chico, muy chico, ya, ya lo van a escuchar llegó el domingo, amaneció nublado, feo nos fuimos a, a la mañana, al domingo de Ramos después fuimos a lo de mi abuela al, como cada domingo a compartir la mesa y lindos momentos y le digo, Dani, vamos y no sé, la verdad, yo si voy, vamos, le digo y vamos, 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 tanto que, Bueno, al, fin, al final le, 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 met, le metí en la cabeza y vamos, vamos. Bueno, está bien, vamos, dice. Pero vamos a tratar de hacer todo lo más seguro posible para entrar tranquilos y no sé cómo estará la cosa por allá. Bueno, Dani, la verdad que hizo una logística tremenda. Llamó a un chofer amigo de la agencia donde trabajaba en ese momento y nos llevó... A, hasta River. Previo a eso, cuando dijimos a, le, le dijimos a la familia que íbamos, nos quedaban todos mirando como diciendo, ustedes están locos, que no, que va a pasar esto, aquello. Miren, le, le dijimos, si hay lío, si vemos que hay mucho lío para entrar y mucho desmán, volvemos para atrás, no se preocupen. Decir no se preocupen en aquellos días era...
2: <risa> claro, era, era medio estéril,
4: digamos. No tenía, no, no, no sé para qué se dice, no. <risa> la cosa es que nuestro amigo nos llevó directo a River, ni siquiera a tomar colectivo a Marquenos, no directo a River y nos dejó en la puerta de prensa, sabe, justo en la, en la para entrar a la platea, pidió permiso. Cuando ingresamos, mostramos el pase y todo para pasar y dice bueno, pero tienen que ir a Campo. Le dijimos mirá le, dice mi tío estoy con él que se me complicaría ir a campo si llega a pasar algo va a desbordar de gente bueno que sí que no que no había lugar en la platea al final nos dejaron pasar a platea eh, la verdad que entramos sin problemas en la platea en ese momento no había nadie dicho sea de paso
3: sí
4: y bueno nos acomodamos felices de haber por fin estar ahí esperando que se haga el momento del show que empezó muy temprano creo que a las 5 o a las 6 de la tarde por dictado del juez muy temprano empezó gracias a Dios todo fue sin incidentes, sin problemas entramos bien llega el momento del show, un momento esperado sonó muy bajo y le cuento por qué sonó muy bajo porque había tanta gente en el campo, pero tanta gente en serio que tapaban los parlantes
2: wow, qué increíble
4: ...tapaban los parlantes... ...yo no podía creer lo que le digo... ...Dani, son abajo... ...sí, son abajo porque hay tanta gente... ...que están tapando a los parlantes... ...bueno, no lo podía creer la verdad... ...una pena porque... Eh, ...tenía muchas ganas... ...de disfrutar del show... ...de ver a los redondos en vivo... ...que nunca los había, había visto en vivo... ...en un momento había tanta gente en el campo... ...que empezaron a... ...que no podían respirar y todo eso... ...y se fueron a la platea... ...en un momento vemos que se viene... ...un montón de gente del campo a la platea eh, mi tío le dice al de control, che se están viniendo todos para, para arriba y el tipo lo mira diciendo ¿y qué querés que haga? como diciendo ya en este momento del
2: claro, ya era todo muy incontrolable en ese entonces
4: el show terminó muy lindo, pero yo no lo pude disfrutar bien en cuanto a a sonido no fue memorable, esperamos que la gente se vaya Así que nos fuimos caminando hasta Cabildo. En Cabildo, por suerte, encontramos un lugar donde fuimos a la farola de congreso donde comer una pizza y hablar un poquito del show y qué sé yo. Se hizo el momento de volver, fuimos a la parada del 60 y nada, nada, no, nada, no venía, no venía. Claro, con todo este tema de la gente, desviaron los colectivos por otro carril. Que obviamente uno no sabe cuál es, ¿no? Exacto. Y bueno, después de una hora de tanto esperar dijimos, basta, no va a venir nadie. Y llamamos a, al Remis para que nos vuelva a buscar. De Cabildo para casa. Fue una odisea pero linda.
5: Nos sigamos con las minitas, dale.
2: El, el testimonio de Ezequiel y eh, a continuación escuchábamos los temas las increíbles andanzas del Capitán Buscapina en Ciber Siberia y la hija del fletero esto tiene que continuar Ezequiel, ¿con qué continuamos?
4: ahora continuamos con el testimonio yo iría de la generación que vino a la mía que sigue, que le gusta a los redondos y que sigue al indio Solari en la actualidad, ¿no? Es el testimonio justamente de una personita que iba a venir al show y no pudo ir. Así que él nos cuenta lo que vivió, pero presten atención porque aparte de contarnos lo que vivió el no poder ir, nos cuenta lo que pasó después con cada integrante de la banda. Así que disfrútenlo porque está muy bien relatado. Hola,
7: muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo. Y les voy a comentar un poco cómo fue... Estuve a punto de ir a ver el recital de los redondos que, que dio en el estadio River Plate. El recital era dos días consecutivos, 15 y 16 de abril. Recuerdo que ese domingo era una, una mañana fría, casi lluviosa. Y los redondos, bueno, la noche anterior habían copado el estadio como no se podía esperar de otra manera. Eh, hubo mucho conflicto previo con el tema de... ...autorizar tocar o no, y recuerdo que tenía 11 años y estaba todo dado como, como para ir. Eh, mi tío fue el que más empujó como para que yo fuera, mi, mi hermano por supuesto que lo fue. Bueno, eh, íbamos a ir con mi tía y mi tío y lamentablemente estaba todo dado como para, para que pudiera ir y se dio un imprevisto que mi mamá justamente mirando crónicas... Canal Amarillo, si los hay, en lugar de hablar de lo bueno que fue el show, de la masividad del público, eh, mostró un compacto con episodios de violencia que ocurrieron, por supuesto, lamentablemente, como cada vez que tocaban los redondos, no, nunca vamos a terminar de entender por qué había siempre escenas de violencia. Y bueno, lamentablemente por ese maldito resumen que un productor hizo, bueno, no, no me dejó irse, encasilló con que no. Me quedé un poco de bronca, si bien era chico se me pasó rápido. Recuerdo que era un domingo de, de Ramos, habíamos ido a misa y ese domingo por la tarde jugaba Boca, si mal no recuerdo, ante Instituto de Córdoba. Y bueno, el recital se dio, eh, Bueno, ya van a escuchar seguramente las grandes canciones que hubo como queso ruso, bandera de mi corazón, hubo juguetes perdidos también, como muchos le, lo llaman así. Eh, hubo un par de momentos cumbres donde él en un momento para el show también Porque observa escenas de, de violencia dentro del, del mismo eh, Es una pena, ¿no? Que a lo largo del tiempo con el Indio Salario haya ocurrido esto También una de las claves por la cual en 2002 dicen basta y, y se separan Por suerte, en lo personal, años más tarde Cuando vuelve el Indio Salari, en este caso... Con su banda a Los Fundamentalistas, Tener Acondicionado, eh, en 2008 me decido, finalmente, ya que mi hermano había ido a Blas anteriormente, ya desde el 2005 que giraba, con un concierto por año, más o menos, hasta que en 2008 el Indio ha dado tres o cuatro conciertos, dos o tres por año daba, y bueno, finalmente en 2008 es mi momento, me decido y vamos al Estadio Ciudad de la Plata, que hoy este chao. En ese entonces recuerdo que no. Y también siempre el fútbol dentro de la música como principal protagonista, porque fue una, no fue una fecha más, fue un 20 de diciembre, recuerdo, y se jugaba un triangular entre Boca, San Lorenzo y Tigre, y me consta de muy buena fuente que el indio estaba muy pendiente de lo que ocurra con Boca, ya que su equipo en ese mismo momento jugaba ante San Lorenzo y por supuesto que salió después, ¿no? con Calamaro como figura que hicieron veneno paciente y se estrellaron mi lujo, pero eso bueno, para más adelante me pude reivindicar y también estar en La Barriga y en Junín, ahí en las famosas misas, como le llaman sus seguidores, pero bueno esta es una historia de y despedida, me hubiese gustado estar después de River eh, los rebondos tocaron en Uruguay, en el Estadio Centenario de Montevideo en Córdoba y finalmente en el año 2002 la banda decide separarse, y bueno, cada uno por su lado, en el caso de Eduardo Sky Bay Linson con su propia banda, bueno, y el Indio Solari con, con su gran proyecto, ¿no?, que lamentablemente el año pasado, el año pasado con lo ocurrió en la barría, es muy, pero muy complicado que vuelva a tocar. Bueno,
5: teníamos pensado dedicarle esta canción a algunos redonditos que nos están mirando de las plateas más altas. A Gillo, a Mini, a Mavin, a Walter, a Leandro, a Mariano. Ellos están allá arriba. Ayúdenme, estoy muy emocionado.
2: Ezequiel, increíble este programa que tuvimos con todos los testimonios agradecemos a Juan que nos brindó su visión de lo que fue en ese momento todo lo que giró en torno al show y después del testimonio de Juan escuchábamos el tema Juguetes Perdidos agradecer este espacio que nos brinda Paisaje Literario siempre la pasamos re bien escuchamos buena música disfrutamos con amigos así que Muchísimas gracias, agradecer una vez más a la audiencia por estar ahí, por acompañarnos. Y recuerden que si quieren comunicarse con el programa, pueden hacerlo a grandesconciertos.nadietv.com.ar.
4: Y ahora viene el cierre. Y justamente el cierre va a ser como los redondos cierran su show, ¿no? O cerraban su show y como lo sigue haciendo el indio actualmente en sus shows con un tema que es emblemático que es llamado por la mitología de los redondos el povo más grande del mundo creo que este tema no tiene presentación así que simplemente que los disfruten y hasta el próximo programa
2: hasta el próximo programa
5: bueno vamos a hacer lo que ha dado la prensa al llamar el pogo más grande del mundo.